0: Вот это меня, наверное, больше всего бесит в этом процессе прокрастинации, что ты не просто забил на задачу и такое делаешь вид, что жизнь идет дальше. Нет, ты все равно, она с тобой. Ты ее не делаешь, но ты о ней думаешь, и ты мочишь саму себя за то, что ты ее не делаешь, и она отнимает вместо там тех пяти часов, которые могла бы, неделю, месяц. Вот сколько ты носишь этот груз с собой, она столько тебя и долбит. Здравствуйте! Это подкаст «Помогите». Подкаст проекта «Цех», и я его ведущая и шеф-редактор проекта «Цех» в Сююмбике Давлет Кильдеева. Это подкаст для тех, кто хочет помочь самому себе справиться с разными сложными ситуациями. Пожалуйста, подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете, оставляйте свои комментарии, рассказывайте, понравилось вам или нет. Если понравилось, ставьте лайки и отправляйте своим друзьям. Это поможет нам развиваться и поможет узнать о нас большему количеству людей. Этот выпуск записан при поддержке Storytel. Сегодняшний выпуск мы посвятим такой знакомой до боли многим вещи, как прокрастинация. Когда очень надо что-то сделать, но мы делаем все, кроме этого. И миллион шуток пошучно на эту тему. Я, например, очень не люблю убираться у себя дома, но когда нужно сдавать текст, я вдруг становлюсь фанатом уборки. Я все мою, убираю, руки доходят даже до холодильника, он начинает блестеть, а текст так и не написан. Я думаю, что все так или иначе сталкиваются с этой ситуацией. Давайте попробуем разобраться, что это такое, откуда растут ноги у этой проблемы, и главное, что с этим делать. Как прокрастинацию побороть, надо ли с ней бороться. И в конце выпуска, как обычно, мы сделаем небольшую медитацию. Но этого не стоит пугаться, потому что там все просто, легко и интересно. Почему мы все время откладываем какие-то важные задачи? Есть такой подход теоретический, что у мозга есть две системы. Одна отвечает за логическую, за какую-то умственную деятельность, другая за чувственную. Есть теория, что когда мы прокрастинируем, это значит, выиграла чувственная система, вот эту борьбу внутри нас. И мы предпочитаем вместо того, чтобы делать сложную задачу, отдаться каким-то мелким приятным удовольствием и отложить Положить эту задачу до лучших времен. Как мы прекрасно знаем, эти времена никогда не наступают без какого-то усилия. И вот какое же усилие нужно сделать над собой, и почему... Некоторые задачи вот, вызывают у нас этот э, страх, этот тремор и нежелание их делать, а желание от них сбежать. Ведь э, я думаю, что вы все знаете, что не все задачи вызывают такую реакцию. В каких-то случаях мы с радостью начинаем что-то делать, мы воодушевлены. или даже если мы понимаем, что это какая-то не самая захватывающая история, мы все равно ее делаем и не бежим от нее. А есть какой-то ряд заданий, каких-то дел, которые надо сделать, и мы делаем вид, что их вообще не существует. Почему? Психолог Тим Питчел обозначил шесть типов таких задач, с которыми мы не хотим сталкиваться. Это, как правило, либо что-то очень скучное, либо что-то сложное, что-то, для чего нам придется прикладывать много усилий, либо это неструктурированная какая-то хаотическая штука, и мы не знаем, с какой стороны к ней подойти, либо это что-то, что мы знаем, что мы сделаем, а смысла от этого никакого не будет. что это бестолковая работа, которая отнимет очень много сил. Некая неоднозначная задача, которую вы вообще не понимаете, как делать. И вместо того, чтобы подступить, конечно, страшно, и вы делаете вид, что вы сделаете это в какой-то другой жизни. Либо эта задача для вас лично ничего не значит. И у вас нет никакой мотивации, никакого желания ее делать, потому что вы как-то, вот как человек, не подключены к этой истории вообще. Вам это кажется ненужным, неважным, ну вот, в глобальном каком-то смысле, никак не меняющим ситуацию. Что же делать? Как приступить к задаче, которая не вызывает энтузиазма? В первую очередь, психологи советуют понять, к какому именно типу неприятной задачи относятся вот то конкретное действие, которое вы не хотите делать. И если, предположим, вы пишете текст... Это мой пример, который мне очень понятен, очень близок. Я, например, очень не люблю делать интервью, то есть я обожаю их брать, но когда речь доходит до расшифровки, до составления... Текста финального — это такой геморрой, за который браться совершенно не хочется. И вот психологи советуют, если вы выделили, значит, я для себя определяю, мне это скучно. Это сложная и скучная работа, потому что брать интервью весело и интересно, а потом переводить это все в читабельный текст — это уже монотонная, скучная, совершенно невеселая работа. И психологи советуют, если вы поняли, что задача скучна — придумать себе игру. То есть попробовать представить эту задачу в игровой форме. Или добавить какие-то вознаграждения, потому что наш мозг очень любит вознаграждение, и оно должно быть немедленным. Там это так работает, что вот вы должны сразу что-то себе классное либо купить, либо порадовать, либо просто себя хвалить каждые 10 минут, когда вы э, начали наконец-то делать этот кошмар, который вы не хотите делать. И э, дробить это на маленькие кусочки. Если вы понимаете, что вам надо 5 часов просидеть с этим текстом, конечно, вы в ужасе. Конечно, вас, ваш мозг будет вас убеждать этого не делать разделить на 10 минут и заставить себя уговорить, вот сейчас я сажусь и 10 минут это делаю. Второй совет, который вы наверняка слышали, но он действительно работает, это отключать уведомления. Особенно, если вы работаете за компьютером, если это рутинная задача, связанная так или иначе с техникой. Мы окружены каким-то безумным этим потоком информации, и действительно, если и так было сложно себя заставить, если вы сели и отовсюду валятся напоминание пришло уведомление, о сообщении в Телеграме, или пришло письмо на почту, или кто-то в Инстаграме наконец-то поставил вам лайк. Ваш мозг будет цепляться за эту возможность бросить эту чертову задачу, которую вы не хотите делать. Поэтому лучше себя обезопасить и сразу все это отключить на то время, пока вы работаете. Сюда же можно применять э, метод помидоры. Когда вы работаете, вы ставите таймер например, на 25 минут, тоже все отключаете и занимаетесь только этой задачей. Второй подход — это понять, как вы реагируете на такие вещи. Последите за собой, понаблюдайте, какие мысли у вас возникают, когда вы прокрастинируете, какие эмоции и какие действия, что вы делаете. То есть, если, например, вы, как я, знаете, что вы начинаете убираться активно, и вы же в этот момент убеждаете себя, что вы убираетесь не потому, что вы не хотите делать что-то, а потому что вы просто человек, который любит убираться, и вообще это важно привести в порядок, это может стать вам сигналом, что, опа, смотри-ка, ты моешь пол, скорее всего, ты не хочешь работать. И э, вернуть вас в обратную сторону — то есть нужно наблюдать за собой и э, вычленять эти триггеры, чтобы э, не тратить время на прокрастинацию само по себе. Следующий совет, конечно, звучит потрясающе. Он звучит как «просто начните». И, с одной стороны, кажется, что это, ну, как бы спасибо. Знаете, как перестать тревожиться? Просто перестаньте. Как выйти из депрессии? Просто в, ну, встань и выйди. Но здесь есть небольшой трюк, и тут могут помочь другие люди. Либо вы можете помочь сами себе. Надо понять, что вам, вот какое какая стартовая ситуация вам нужна, чтобы начать делать эту работу. Опять же, если я пишу текст, что мне нужно? Мне нужен стол, компьютер и тишина. Если, например, вы должны выучить танец. То есть, очевидно, вы должны оказаться в каком-то помещении, где есть зеркало, где есть музыка. И вот здесь можно себя уговаривать просто сделать это маленькое усилие. Не говорите себе, что я сейчас буду работать. Нет. Говорите, я просто сяду за компьютер перед чистым экраном мне еще помогает, вот когда человек конкретно, я прошу человека, друга а, или кого-то еще позвонить мне и сказать «Сядь за компьютер». И вот пока я не сяду, чтобы человек от меня не отстал. И это довольно забавно, и потому что себя достаточно просто обмануть. А с другим человеком такое не прокатывает, особенно если вы его убедили в том, чтобы, ну, если вы ему дали указание, посадить вас в эту стартовую рабочую точку. И, ну, вот звонит мне, мне друг и говорит с ним, за компьютер». Я говорю а, ну, сейчас, у меня еще... Ну, вот, можно я покурю?» Он говорит «Нет, нельзя. А можно я кофе выпить, Нет, нельзя. Просто садись. И вот когда ты... И он спрашивает, все, ты села? Да, я села. Открыла документ? Да, открыла. И тогда он вешает трубку. И как ни странно, это работает. Потому что ответственность перед другим человеком работает немножко по-другому. И мы включаемся в процесс. Либо, если друзей у вас нет, так тоже бывает, попробуйте сами себя все-таки так говорить. И здесь попробуйте быть добрее к себе. Мы об этом говорили в прошлом выпуске о самосострадании, о сочувствии к самому себе. И тут то же самое. Нужно не ругать себя за то, если вы не делаете чего-то, и вы еще ругаете себя. Вот это меня, наверное, больше всего бесит в этом процессе прокрастинации, что ты не просто забил на задачу и такое делаешь вид, что жизнь идет дальше. Нет, ты все равно, она с тобой. Ты ее не делаешь, но ты о ней думаешь, и ты мочишь саму себя за то, что ты ее не делаешь, и она отнимает вместо там тех пяти часов, которые могла бы, неделю, месяц, вот сколько ты носишь этот груз с собой, она столько тебя и долбит. И тут можно быть добрее к себе и приятно с собой разговаривать, сочувствовать, понять, что там за эмоция. Потому что иногда это бывает просто сильный страх, что ты не сможешь чего-то сделать. И это нормально. Мы все люди, мы все чего-то боимся. И часто именно причиной прокрастинации является эмоция. Какая-то сильная эмоция, либо какие-то мысли, которые мы там сами о себе думаем, что я не смогу это сделать, я недостаточно хорошо работаю, я недостаточно талантлива. И здесь прокрастинация очень сильно бьется с перфекционизмом, потому что когда мы хотим сделать все идеально, Часто мы не начинаем даже это делать. Потому что это очень большой груз. Это как могильная плита на тебя сверху давит и говорит, что либо идеально, либо никак. И если вы за собой наблюдали, вы знаете, что в 80% случаев, допустим, это будет никак. Потому что когда вы на себя давите, что вы должны сделать это на условную пятерку, чаще вы вообще не начнете это делать. Потому что, ну, это страшно. Страшно облажаться, страшно не дотянуть до какого-то своего или навязанного извне идеала. И здесь нам всем помогает э, синдром троечника. Надо разрешить себе быть троечником. Надо сделать хоть как-то. Потому что часто это задачи какие-то рабочие, и действительно их надо сделать. И это не значит, что надо делать что-то плохо. Как правило, люди, которые так требовательно к себе относятся, когда они делают на тройку, это в целом довольно хорошо. Это не идеально, но мало что в этом мире вообще идеально. И идеал потому и называется идеалом, потому что он недостижим. Но когда вы себе разрешаете сделать хоть как-то, вы хотя бы начинаете делать, и, возможно, в процессе вы включаетесь, расслабляетесь и, ну, делаете работу довольно хорошо. И последний, но это не последний пункт, конечно, существует множество методик работы с прокрастинацией. Вы можете найти на сайте цеху очень много статей, которые мы, где мы подробно описываем разные способы. Но один из важных моментов, на который стоит обратить свое внимание, ваша прокрастинация может быть связана с тем, что вы просто не любите свою работу. Что вы занимаетесь не тем, чем бы вы хотели заниматься. И если это повторяется из раза в раз, и если вы чувствуете себя несчастным, то, возможно, возможно, стоит задуматься о том, на какой работе вы будете более счастливы, какие ваши силы, способности можно применить в другом месте, и признаться в этом себе, и это может быть тоже очень-очень полезной практикой. И если мы говорим о практике, то по традиции в конце каждого нашего выпуска у нас небольшая медитация, и сегодня она будет посвящена наблюдению за собой и за своими мыслями, потому что в любом процессе, в том процессе, когда вы хотите поработать над собой, поработать над своими проблемами, очень важно уметь их замечать. Очень важно уметь замечать свои мысли. И сейчас мы попробуем небольшое упражнение. Есть очень много разных методик медитативных, как обращать внимание и как вычленять автоматические мысли. Автоматические мысли — это то, что постоянно крутится у нас в голове. Например, я тупая. Ну, вот у меня не получилось, потому что я тупая. Я не буду это делать, потому что я тупая. И мы можем настолько привыкнуть к ним. Почему они автоматически? Потому что они возникают просто все время, и как а, заезженная шарманка крутится у нас в голове. И останавливает нас от каких-то действий. И, и если мы к этой мысли привыкли, мы можем ее просто не замечать. И на автомате так о себе думать, и мысли влияют на поведение, и отказываться, может быть, от каких-то интересных работ. Потому что вам кажется, что вы тупая. Или тупой. И, ну, и любой другой пример, который вы можете а, представить. Или, например, у меня есть мысль, что я очень толстая. И вот я тоже отказываюсь от, мног... от многого. И я не замечала раньше, что я все время об этом думаю, но есть потрясающая книжка, которую мы писали, и которую мы очень советуем, э, Эмили э, и Амалии Нагоске по... об огорании. И там э, есть методика, когда вы замечаете эту мысль, и вы представляете, что ее говорит кто-то другой. Что вот за вами ходит, ну, прям визуализируете этого персонажа, за вами... ходит какая-то сумасшедшая женщина и говорит вам все ты очень толстая, ты очень толстая, ты просто очень толстая. Или ты тупая, ну, ты тупица. <с> Согласитесь, немножко меняется отношение, когда ты сам себе это говоришь или вдруг представляешь, что какая-то сумасшедшая городская ходит за тобой по пятам и что бы ты ни делала, говорит все время одно и то же. И вы ей можете мысленно отвечать. И так эти мысли слабеют, когда мы отдаем их кому-то даже в нашей голове. Немножко звучит, конечно, своеобразно, но а, это рабочая методика. Но это уже все а, можно делать, когда вы мысли заметили. А сейчас мы попробуем научиться эти мысли замечать. Вам нужно оказаться сейчас в тишине, в какой-то спокойной обстановке, где вы можете сесть или лечь. В целом это можно делать и стоя. Здесь это не так важно, но стоя просто сложнее расслабиться. Поэтому сделайте пару глубоких вдохов и выдохов. Почувствуйте свои ноги, руки, голову. Вспомните о том, что у вас вообще есть тело, что оно сейчас дышит, что оно как-то существует. Попробуйте закрыть глаза и представить перед собой белую комнату. Небольшая комната, белый пол, белые стены, белый потолок. И в комнате две двери. Вот вы их четко видите перед собой: одна дверь слева, другая дверь справа. Немножко подышите, представляете, вот эту комнату. И дальше, когда у вас будут возникать какие-то мысли, представляйте, что они заходят в дверь. И когда эта мысль прозвучала в вашей голове, дальше представляйте, как она выходит через вторую дверь, не задерживаясь. Вот она пришла, и она ушла. Мысли могут быть совершенно разные. Например, шить за бред. Вот она пришла, эта мысль, и она ушла. И закрылся за дверь. Мысль, может быть, зачем я это делаю? Она пришла, и она ушла. Итак, попробуйте, ну хотя бы в течение минуты, понаблюдать за тем, какие именно мысли возникают. Чем полезна эта тренировка, чем полезно это утверждение? Мысли имеют такое свойство. Вот она приходит, и она не уходит. И она начинает развиваться. И эмоционально вас затягивать, и как клубком просто делать огромную проблему из ничего. И когда мы учимся не верить этой мысли, не, ну, не принимать эту мысль всерьез, потому что мысли, мозг генерирует миллион тысяч всяческих идей в секунду, и мысли не истина. Мысли не обладают каким-то магическим свойством. Мысли нематериальны. Представьте себе шокирующую новость для фанатов фильма «Секрет». Но они действительно нематериальны. И важно им не верить, потому что большинство мыслей, ну, или не большинство, какой-то процент абсолютно деструктивен, не является правдой. Избавиться от них мы не можем. Мы не можем перестать думать. И медитация — это не способ перестать думать. Это так не работает. Мозг все равно будет генерировать мысли. Мы так живем. Мы так существуем, как люди. Но важно здесь научиться к мыслям не подключаться, не верить всем подряд и не идти у них на поводу. То есть появилась мысль, вы ее заметили, вы ее услышали, и вы ее отпустили. Вот. Вот такая вот история. На этом мы подходим к концу с этим выпуском и даже больше с первым сезоном нашего подкаста. Мы благодарим Storytel за поддержку этот выпуск и предыдущие три были записаны при поддержке Storytel. Пожалуйста, если вам понравилось, если вам не понравилось, тем более, оставляйте комментарии, рассказывайте, что было не так, что было так, что понравилось, что не понравилось. Ставьте лайки, колокольчики и все способы взаимодействия, которые есть на той платформе, на которой вы нас слушаете. Пожалуйста, используйте их. Нам важна обратная связь. И если вдруг вы знаете какого-то своего друга, или близкого человека, то отправьте ему этот подкаст, если у него есть проблемы с прокрастинацией или любые другие проблемы, о которых мы говорили раньше. Практически все выпуски этого подкаста не имеют привязки к актуальной какой-то тематике или повестке, их можно слушать в любое время. Поэтому слушайте их, когда вам захочется. Можно перематывать прямо на медитацию. На Ютубе есть тайм-коды, и там особенно удобно вы можете включить с того места, с которого вам интересно. Нам будет очень приятно, если вы будете переслушивать наш подкаст, пересылать наш подкаст, рассказывать о нем друзьям, потому что нам, честно говоря, кажется, что он полезный. И мы всей командой, которой мы делаем этот подкаст, а это Маргарита Журавлева, продюсер Цеха, это Настя Котлевкова, специальный корреспондент, и Андрей Мурлев, звукорежиссер, Спасибо всем большое за проделанную работу. Это работа командная. И нам всем кажется, что мы действительно можем кому-то помочь. Не просто так подкаст называется «Помогите». И надеемся, что кому-то стало чуть-чуть полегче. Пока!